0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, והיום איתי דוקטור אביגל סניר. דוקטור סניר היא פסיכולוגית קלינית, והיא מנהלת המרפאה לפוסט-טראומה במרכז שניידר על הופעת ילדים. והמרפאה הזאת קיבלה ישירות את הילדים והאימהות ששבו מהחטופים מה... ששבו מהשבי בעזה. ו... היא באה לכאן לדבר על ההתמודדות, על מה היה שם, על הפוסט-טראומה, ונראה לי שיש הרבה מה ללמוד ממה שיש לה לומר. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. אז שלום, אביגל. שלום, מה שלומך?
1: טוב. תודה.
0: שלומי כשלומי אומרים.
1: מדויק. <laughs> אז
0: ספרי, איך בעצם נערכתם לקבל את הילדים והאימהות לפני שהם הגיעו?
1: ממש שבועיים מפרוץ המלחמה הגיעה המחשבה, העדכון הראשון לגבי האופציה שבשניידר נקבל את הילדים שיחזרו, זה בכלל לא היה אז טריוויאלי לחשוב שיחזרו לבית חולים, אבל זו הייתה... איזו מחשבה, ומאותו רגע התחילה ההערכות של כל הצוותים הרפואיים, הסיעודי, הפסיכו-סוציאלי, עם הצוות הפסיכולוגי והעובדות הסוציאליות. התחלנו בקריאה של חומרים, יש קצת ספרות על אנשים שחזרו משבי, על צרכים של אנשים שחזרו משבי, בוודאי שיש ידע בישראל, ואצלנו במרפאה, ובכלל, על אבל טראומה. אבל על ילדים שחזרו משבי, אני לא חושבת שיש הרבה. שם נתקענו. כן, זה uh, <למסה>, חסר תקדים. אין שום ספרות מתועדת על ילדים בשבי. יש uh, אירועים מבודדים בעולם uh, של ילדים, נערות, <כן> שנלקחו בשבי, אבל זה לא תועד בצורה מסודרת, ואנחנו לא יודעים, לא ידענו. עכשיו אנחנו יודעים טיפה יותר uh, איך ילדים מגיבים למצב כזה, זה כמובן תלוי בהמון משתנים, הילדים והשבי והמאפיינים שלו והמשך. אבל בעיקר התחיל תהליך של חשיבה על מה יכולות להיות הדרכים המיטביות לקבל ילדים במצב כזה. זה התחיל מדברים טכניים, אבל לא טכניים, חומריים, איך תיראה המחלקה, מה צריך להיות בה, איך יסודרו החדרים. התחלנו לעבור, זה היה נראה בזמנו בדיוני, התחלנו לעבור על רשימת הילדים. ולחשוב מי יחזור עם מי, באיזה מצב, מאיפה הוא נלקח, למי שייך. אז קודם כל ברמה הזאת של ההתארגנות החומרית, ואחר כך, כהכנה לצוות, התחלנו לחשוב מה ילדים, הורים, לא ידענו בזמנו שיהיו אימהות בלבד, יצטרכו ברגעים הראשונים מבחינה רגשית, אנחנו כן יודעים לא מעט על מה אנשים צריכים אחרי טראומה. מהצרכים מה האנושיים הראשוניים, בעיקר צורכי שייכות וקרבה, צורך בארגון של מה שקרה, איזושהי הבנה לגבי המקום הבטוח עכשיו, ושמה שהיה קודם נגמר, והחזרה מהירה של הפונקציות התפקודיות, של המסוגלות, של השליטה. אלה דברים שאנחנו יודעים על טראומה בכלל, בישראל רוויה טראומות פיגועים, ובטח ו... תאונות. לא חסרות.
0: וההמלצה המקצועית הראשונית היא בעצם כמה שיותר לחזור לשיקה?
1: ההמלצה היא לא להשתהות יותר מדי לפני שחוזרים לתפקד ולחוש שליטה ומסוגלות בחיים. כמובן שזה הכל באיזה איזון עם הקשבה למצב הנפשי והפיזי okay. של האדם ש... שנפגע. אבל הטבע הוא הרבה פעמים להימנע, להסתגר. וכאן אנחנו יודעים שההמלצה הטיפולית שאנחנו כל הזמן מיישמים היא לחזור לתפקוד. עם האנשים שחזרו, אני חייבת להגיד שכבר היום אנחנו יודעים להגיד שכל מיני דברים שחשבנו ונערכנו עליהם, הופתענו.
0: המציאות הפתיעה אותכם.
1: המציאות הפתיעה אותנו. מה לדוגמה? קודם כל אני אשתף שנערכנו לגרוע מכל מבחינת המצב הנפשי שהילדים עשויים לחזור בו. דמיינו. ילדים שאולי לא ידברו איתנו, למרות שהם כבר בשלב שהשפה שלהם מפותחת. דמיינו לילדים שיהיה להם קשה לתקשר או להתחבר להורה שלהם, שהם לא ראו תקופה כל כך ארוכה. פחדנו מסימפטומים חריפים של ניתוק, של אי נחת. בפועל, אני יכולה להגיד שזה בוודאי מוקדם מדי לדעת מה המהלך מה הנפשי שהילדים האלה יחוו. עברו חוויה טראומטית בכל קנה מידה, בחומרה, במשך, ברמת הסכנה. אבל האופן שבו הם חזרו, העיד בעיקר על תעצומות נפש בלתי רגילות, על יכולות הסתגלות, על זה שלמרות שהם היו בתנאים באמת לא מיטיבים, לא מבחינת תזונה, לא מבחינת צרכים חומריים, ובטח מבחינת רמת הסכנה והפחד ש... שבטח הייתה שם. איך הם דיווחו על פחד מתמיד? לא. לא. אני חושבת שזה בטח משהו שנכח, חלקם גם דיברו על זה, אבל השתענו לשמוע בחלק גדול מהמקרים איך בתוך הסכנה, שאנחנו בטח, כשאנחנו פה נמצאים בישראל, תופסים אותה כסכנה בעוצמה הגבוהה ביותר שניתן לתאר, יצרו להם... ילדים, עם אמהותיהם, עם קבוצת אנשים שהם היו שבויים איתם, אמהות עם ילדים שאינם שלהם, יצרו איזושהי תחושה של שגרה, של מוגנות, של דאגה לצרכים הרגשיים של הילדים, של משחק.
0: יקום מקביל.
1: ככה, עם אמונה, ששמעתי אותה כמה פעמים, שיהיה בסדר ונחזור, שהחיילים שאנחנו שומעים מלמעלה, הם חיילים ישראלים שדואגים לנו, וידענו שהם יחזירו אותנו הביתה, והסיפור הזה שהם סיפרו לעצמם, והוא בסוף באמת... התגשם. התגשם עבורם, הוא סיפור שנתן להם כנראה המון חוסן, להחזיק מעמד.
0: אבל אתם שמעתם את הסיפור הזה מכל מיני אימהות שלא היו בהכרח ביחד בשבי? בנפרד, כל אחד בנפרד סיגל לעצמו את המחשבה ההישרדותית, כמו של ויקטור פרנקל, שבסוף זה יהיה בסדר? זה הדבר המדהים בעיניי. שהאימהות האלה,
1: אף אחד לא דיבר איתם מראש.
0: אף אחד לא יכול להכין אותך לזה בשום צורה.
1: את יודעת, עוד להורות נגיד, אז יש כאלה שמתכוננים וחושבים, ויש דברים שאנחנו טיפה מתכוננים אליהם, אבל פה באמת, אנשים, נתפסו. בהפתעה גמורה, לא, כולה, לא. ובנפרד, הם כן. לא ישבו ביחד ועשו קבוצה וחשבו איך נזור לילדים. לא,
0: השאלה אם בשבי עצמו, כן. הם היו במקומות בנפרד, נפרדים.
1: בנפרד, וכל אחת עם הסיפור היצירתי שלה, איך היא, <laughs> אנחנו הרי כשאנחנו פה בישראל, אנחנו מנסים לחוס על הילדים שלנו שלא ייחשפו לרוע, שלא ייחשפו לסיפורי הזוועה. כן. הם עשו את אותו דבר שם, הם ניסו להגן על הילדים והילדות שלהם שלא ייחשפו בשיא עוצמתו, שלספר להם סיפור שמאפשר להבין את מה שקורה בצורה שיש בתקווה, שיש בעתיד, וכל אימא עשתה את זה בנפרד, בדרכה הייחודית. את
0: קולטת שזה סיפור מטורף. מטורף. <תורף> זה כמו סרט uh, חיים יפים.
1: <תורף> כן, שתמיד הסתכלנו עליו באיזה מבט היסטורי, והוא, לצערי, זה, זה מאוד מאוד עצוב שהוא, שהוא קרא לנו פה. אבל... ושם, רק למי שלא מכיר את הסרט, זה אבא
0: שבמחנה ריכוז עם הבן שלו, ומספר לו שהם משחקים במלחמה, ובסוף הטובים ינצחו, ומי שינצח יזכה בטנק. ויורים באבא, והילד יוצא החוצה ואומר, ניצחתי כשורת הטנק. אז, אז ככה אימהות בשבי החמאס, שזה לגמרי תנאי מחנה ריכוז, <ש> <ש> נותנות תקווה לילדים
1: שלהם ומספרות להם סיפור שהם במקום מוגן. מאוד באומץ ובתושייה ובאמונה שיכול להיות טוב. וגם הילדים, חלקם ממש קטנים, חלקם יותר גדולים, כבר מתבגרים, גילו, אנחנו גילינו, הם גילו על עצמם, יכולות הישרדות. זאת אומרת, ילדים היו צריכים להצטמצם במזון. להתגבר על אי נוחות פיזית בלתי רגילה מבחינת תנאי השהייה, יום ולילה, שינה, חוסר במקלחת, בגדים להחליף, זאת אומרת, וילדים, שזה מצחיק, הוריהם אמרו להם, הם מפונקים, איזה ילדים שבבית היו יכולים להתלונן על דברים פעוטים, ושם הצליחו להסתגל, והצליחו אפילו לצחוק. ולדבר, ולחיות, ולחכות, ולתכנן מה הם יעשו כשהם יחזרו, לאיזה בילויים הם ילכו, ואת מי הם ילכו לבקר. אני נורא מקווה שעכשיו הם מגשימים את החלומות האלה, אחד-אחד.
0: וראיתם הבדל בין ילדים שהיו עם ההורים שלהם, לבין ילדים שהיו בלי?
1: קשה לי עוד לומר. גם לא פגשנו את כל הילדים, הם הלכו לבתי חולים שונים. אבל אני יכולה להגיד על הילדים שהיו עם אימאותיהם, שהנוכחות של אימא הייתה כמו באפר, כמו מגן בפני כל הדבר הזה, ושילדים שאימם לא הייתה איתם, הרבה פעמים מצאו דמות הורית מטיבה חלופית בקבוצות שבהם הם שהו בזמנים שונים בתוך השבי, ככה שנפש האדם מחפשת. על מי לסמוך ובמי לתת אמון, וילדים עצו.
0: איזה קורה לי את הלב. ו... ואיך מתמודדים עכשיו שחזרו, אוקיי, שמבינים, מתחילים להבין מה
1: הם עברו? הרבה מהילדים שחזרו היו צריכים קודם כל להתוודע לאט לאט למה שקרה פה בארץ. בתקופה <תקופה> של ההיעדרות הממושכת שלהם, שהם ברובם הגדול לא היו חשופים בכלל. לתקשורת ולא היה להם מידע על מה שקרה פה בארץ, וזה לשני הכיוונים. גם במובן שהם היו צריכים להתוודע לכמות האובדנים שקרו בקהילות שלהם. היו הרבה בשורות פרות, ילדים שאיבדו בני משפחה, חברים. הורים גם. הורים. והתהליך הזה של להתוודע למידע, ניסינו לעשות אותו בהדרגה ולהנחות את מי שנותן את המידע, שזה בני המשפחה תמיד. לעשות את זה עם קשיבות למצב שבו הילד נמצא וליכולת שלו לקבל. אבל כמות המידע העצומה, אני חושבת, גם הכתה, לפעמים בצורה מחיבה. וצד השני, זה שהם גילו כמה נלחמו עליהם פה. ילדים שלא ידעו בכלל, שכל ה... המדינה מכירה אותם, את הפרצוף שלהם, ושהוריהם, רוב המשפחה שלהם. מכיר. נכון, נלחמו עליהם והיו בכל מקום בעולם לדבר ולהילחם. ואני חושבת שאל מול הלוחמה הפסיכולוגית, שחלקם היו חשופים אליה, זה נתן הם, הרבה הרבה הם, נחת לדעת, שבזמן שהם עברו את הדבר הקשה הזה, עבדו פה בלי הפסקה בשבילם. ואני חושבת שמאז חזרתם, יש מאמץ בלתי רגיל של כל הגורמים, גם המטפלים, באמת בשניידר, הייתה הערכות אה, רב-מקצועית, מעל ומעבר למה שבית החולים תמיד נותן מעל ומעבר, אז עוד דרגה, להיענות לכל הצרכים, אה, לתת מענה מהר מהר לכל מה שצריך. בדיוק שיתפתי היום קולגות, שזה, בחוויה שלי המקצועית, אין לזה מקבילה, להתמסרות שהייתה, ל... לה... לילדים שהגיעו ולמשפחות, גם מבחינת כמות הזמן וכמות ההזדהות ה- 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 והרצון לעזור במצב כזה, אין לזה
0: מקבילה. אני <אח> לא חושבת שיש מקבילה ל-7 באוקטובר מאז <אח> קום המדינה. אין לזה מקבילה, אז כל מה שאנחנו מגיבים ועושים, וגם מקצועית וגם אישית, זה חסר תקדים. אני מסכימה. ואמרת שהם עברו שם לוחמה פסיכולוגית. את יכולה לשתף קצת במה הם עברו שם מבחינת לוחמה פסיכולוגית? שיתפת שהאימהות מאוד הגנו ושימשו באפר. אבל אני זוכרת שכן קראתי שאמרו להם שלא אכפת מהם, ושמדינת ישראל ויתרה עליהם. ו...
1: אנחנו קצת שומעים, אני לא אשתף בפרטים ש, ששותפו איתנו בתוך, ה, בתוך הטיפול בשניידר, אנחנו כבר שומעים בתקשורת את השבויים שרוצים לדבר ולשתף. אני חושבת שהדבר שה... הקשה ביותר זה שבעצם באחת נקטע הקשר שלהם עם, ה... עם החברה והמדינה, אליה הם משתייכים והם היו צריכים להסמך למידע ולסיפוק צרכים ולהקרול באנשים שהם... שהם אויבינו הנוראיים ביותר. וכנראה היו לזה ביטויים שונים, החל ממניעת אוכל מספיק ותנאים בסיסיים, ועד באמת... חשיפה לתכנים מכאיבים ואיומים. היה ילד שהכריחו אותו לראות את הסרטון,
0: הזוועות, שאנשים מבוגרים לא מסוגלים לראות.
1: דברים מאוד מאוד קשים ומכאיבים, והלב נשבר שילדים היו צריכים לעבור דבר כזה.
0: ובכל זאת את אומרת שהופתעתם ממצבם.
1: התעודדנו לראות שלא הצליחו לקחת מהם. את הרוח. את הרוח הילדית, את השמחה, את הקשר הקרוב עם המשפחות שלהם, את הדחף לדעת, לעשות, ואת זה ראינו במחלקה, היה, תמיד קיבלנו אותם בלילה. והערב הוא ערב קשה מאוד, זה לילה, והם מגיעים, עצם זה ש...
0: גם מגיעים הם... גמורים.
1: נוסעים בכל מיני מכוניות, ואז עולים על מסוק, שזה בפני עצמו מסוק, זה חייב מאוד רועשת, מסוק צבאי, זה לא כן. כמו לנסוע במטוס אל הם... מגיעים, והמפגש... הלם, הם מגיעים בהלם. והחזרה רגע, לחשוב מה אוכלים, ואי אפשר לאכול הרבה מדי, כי זה גם מסוכן. נכון, אסור ל... כמו
0: ניצולי שעה שאכלו בלי סוף ומתו, והיה ומאוד...
1: צריך להשגיח קלורית. הייתה השגחה מאוד צמודה, ופתאום צריך לקחת לילד דקלמנטינות, שלא יאכל הרבה מדי, אז הלילה הוא היה באמת מציף וסוחט, והייתה חוויה חוזרת, שהיינו הולכים ככה לפנות בוקר הביתה, אבל כשחוזרים למחרת, אחרי כמה שעות, אז פתאום זה נראה אחרת, פתאום יש ילדים רצים במחלקה, יש משחק, באים לבקר חברים ורואים שרוח החיים היא חוזרת. שחלה. זה לא אומר שעוד אין לפנינו התמודדות ארוכת טווח, כחברה, אה, עם ההשלכות של הדבר הזה הנורא שקרה, שנאבד הביטחון האישי בתוך המדינה ושאנשים, ילדים, אזרחים, נלקחו ככה. זו התמודדות אישית וחברתית.
0: ובתור uh, מנהלת המחלקה uh, לפוסט-טראומה. יש לך קצת טיפים לתת לנו בתור uh, חברה בפוסט-טראומה? או בטראומה, אני לא יודעת אם אנחנו בכלל בפוסט כבר. שאלה טובה,
1: <laughs> שתלוי למה את מתכוונת, טראומה הוא האירוע עצמו. כולנו עברנו טראומה. יש מי שעבר טראומה מסכנת חיים, מיידית, ממושכת. גדולה יותר, שאולי בחזית של זה באמת המשפחות אה, שנחטפו, אבל בוודאי אלה שהיו שם בתופת וניצלו, אה, או שחלקי קרוביהם נרצחו, ויש מי שעבר טראומה אה, בעוצמת סכנה נמוכה יותר, ויש מי שעבר טראומה משנית, גם אם לא חווה אזעקות וטילים, דרך חשיפה למה שבני עמנו עוברים. כן. אה, אז כולנו עברנו טראומה. פוסט-טראומה, או מה שנקרא PTSD, זו הפרעה בתחום mm. ההפרעות הנפשיות, והיא מתפתחת אחרי טראומה, באחוזים מסוימים, רוב האנשים אחרי טראומה לא מפתחים הפרעה פוסט-טראומטית, וכשהיא מתפתחת, יש לה מאפיינים של באמת קושי לשאת את מה שקרה, מתבטא גם בהימנעות נורא גדולה מלגעת במה שקרה, וגם במה שאנחנו קוראים חודרנות, כשמה שקרה חוזר אלינו כל הזמן. בחלומות, בפלשבקים, עם נחת נוראי, עצבנות ועוררות, ההפרעה הפוסט-טראומטית היא הפרעה קשה וכואבת, אז אנחנו לא כולנו כן. עם הפרעה פוסט-טראומטית, אנחנו כולנו אחרי טראומה, והידע וה... שלנו, כן, מה ששאלת על הטיפים, הוא כן מאפשר לנו להגיד כמה דברים על איך אנחנו מונעים התפתחות של הפרעה פוסט-טראומטית, בתווך הזה שבין הטראומה ובין ההתפתחות של הפרעה. אנחנו יודעים שבעצם שה- זה בעצם PTSD זה פוסט טראומה
0: disorder, זאת אומרת, נכון. פוסט טראומה בפני עצמו הוא לא בהכרח הפרעה. מה שה-PTSD
1: ה- זה ה נכון, נכון, מה זה disorder? הפרע. -disorder זה הפרעה, כן. שהפוסט שה... טראומה זה הגדרת זמן, כן. הייתה טראומה ואנחנו עכשיו פוסט. ומי שמפתח הפרעה,
0: זה כבר מורכב יותר. זה אומר שה... שהאירוע יותר. שקרה
1: מפריע לחייו. הוא מפריע לש... לנהל חיים שגרתי. להתפתחות עם. שלו, ל-well being מסב מצוקה. ואנחנו יודעים שאם אחרי טראומה, בזמן הזה שעוד לא התפתחה הפרעה, אנחנו עוזרים לאנשים קודם כל להיות מחוברים למשפחה, למעגל החברתי הקרוב, למעגלים החברתיים הרחבים יותר, ולקהילה, אנחנו מאוד מפחיתים את הסיכון להתפתחות של הפרעה, כי בסופו של דבר אנחנו יצורים... שהקשר נחוץ לנו כצורך בסיסי. והיום יש בישראל הרבה מאוד ילדים ומשפחות תלושים. לא דווקא משפחות של החטופים, שיכול להיות שמקבלים עכשיו באמת עטיפה, שמרגישים שהחברה, שהקהילה שלהם התפרקה, שננטשו. ושם יש לנו עבודה, לספק חזרה צרכים של שייכות וקשר וקרבה, כי זה ימנע התפתחות של הפרעות. עוד דבר שאנחנו יודעים שכדאי ככה לעשות עם ילדים, זה לדבר איתם בצורה תואמת גיל על מה שקרה, כדי שהם יוכלו לארגן את המחשבות שלהם סביב זה. וכאן אני חושבת שהורים מאוד מתלבטים אני חייבת לשאול אותך משהו. אני ראיתי
0: בעובדה עם אילנה דיין על אמילי רנד, ששאלה מה קרה לנרקיס, האימא, שבעצם, היא לא אימא שלה, היא גרושתו של בעלה, אבל היא גידלה אותה. וההמלצה, כך הם אמרו בעובדה, הייתה להגיד לה, כיסי נרצחה. ככה, נרצחה, לא עלתה לשמיים, לא זה, נרצחה. ואני באופן אישי, ככה די, נראיתי שגם אילנה דיינואר, ככה אמרו להגיד, כן, ככה אמרו להגיד, זאת אומרת, ההמלצה היא באמת אה, in your face, כל האמת בפנים,
1: גם לילדים שכרגע חזרו מהשבי. שאלה טובה, לא צפיתי. ההנחיה היא להגיד אמת, אנחנו קוראים לזה אמת רזה. אז כאן השאלה לגבי המילה נרצחה, היא שאלה טובה. אמת רזה, הכוונה שילדים מזהים מאוד מהר חוסר כנות, והם גם בונים עלינו, שאנחנו, המטפלים שלהם, ההורים שלהם, אנחנו מקור האמון, בני הברית שלהם, אם הם יתפסו אותנו, שאנחנו אומרים, אנחנו מזייפים, אנחנו מאבדים. את האמון שלהם. אז אנחנו okay. צריכים להגיד אמת, כדאי שהיא תהיה רזה, אבל כן שהיא תייצר תחושה של בהירות, כי בהירות בסופו של דבר מאפשרת יציבות. ולכן המינוחים, כמו עלתה על לשמיים, הלך לעולמו, לא איתנו עוד, מונחים של ילדים, בטח בגילאים הצעירים יותר, מתבגרים כבר מכירים את המונח, אפשר להשתמש. עלולים מאוד לבלבל ילדים, היה פעם ילד שטיפלתי בו, ש... לא בתקופה הנוכחית, שאמרו לו שסבא עלה לשמיים, והוא היה מאוד לחוץ, הוא היה מחפש את סבא בשמיים. גם אני הייתי <אז> מחפשת
0: את סבא שלי בשמיים כשהייתי קטנה.
1: <אז> זה יכול להיות נעים לדמיין שסבא מרחף על קשת בענן, אבל זה יכול להיות גם מלחיץ לחשוב שאיך בשמיים, ואם יש גשם, איך הוא מרגיש. וכאן אנחנו כן מציעים להגיד משהו בהיר, שהאדם מת, שאנחנו לא יכולים... עכשיו לראות אותו יותר ולפגוש אותו, ושזה בטח מעורר הרבה דברים, זה עצוב, זה כואב, זה מעורר געגוע. שואלה באיזה גיל אפשר להבין את זה? התפיסה של, של מושג המוות מתחיל להתגבש, אנחנו יודעים, מסביבות גיל 4-5, כשילדים מתחילים להתעסק בזה כבר על הטבע, על הצמחים, שחיים ומתים על נמלים, שהם רואים על הכביש, וכבר בגיל הזה אנחנו הרבה פעמים מתחילים להגיד, ואפילו צעיר יותר. בשביל הבהירות, והיו הרבה ילדים שחזרו עכשיו שהיה צריך לצערי להגיד להם דברים כאלה.
0: אוקיי, okay, וואי, זה קשה. כל המציאות הזאת היא לא, היא לא נתפסת.
1: מאוד מאוד קשה, המציאות. גם אנחנו הרבה במחשבות בצוות ככה על איך עברנו את השבועיים האלה ואיך אנחנו מרגישים. והתחושה היא שבאמת יש משהו שהוא בלתי נתפס, קשה לתאר אותו במילים ומתחילים לחפש, איך השיחה שלנו עכשיו קצת עוזרת לי ולחפש את המילים, לחפש את ה... איזושהי, קצת כמו שאמרתי על הילדים, איזושהי בהירות, איזושהי הבנה, איזשהו סדר של מה קרה לנו ומה יהיה איתנו, כי אחרת מאוד מפחיד.
0: אבל העבודה שאתם עושים, אני אה, חושב שזה זכות. נכון? את מרגישה ש... שיש לך זכות לעשות את זה? גם בגלל הזכות לעזור דווקא לאנשים שהכי רצו... כל המדינה רצתה לקחת אותם ולחבק אותם ו... ולארסל אותם ולפצות אותם על מה שהם עברו בשבי?
1: וגם בכלל על, ה... על היכולת לעזור. נכון, אני בהחלט מרגישה את הזכות ומרגישה גם שהזכות הזאת היא, האמת היא רשות הכלל, לכולם יש זכות. לעזור איפשהו, ואין היררכיה לסבל ולכאב, אין. אנשים סובלים וכואבים ועם קושי יש בכל מקום.
0: תשמעי, כמות,
1: סיפורים, הכמות של הסבל. סיפורים קשים וכל, כל אחד,
0: ואני לא מדבר רק על חטופים, אני מדברת גם על ילדים שהיום הייתה אצלי משפחה של ילדים ששני ההורים נרצחו. וההתמודדות, וההתמודדות עם המשפחות, וההתמודדות שלהם שהן קמות בלילה ובוכות, וקוראות להורים, וכל אחד כזה, כל סיפור כזה, גם אם מישהו ניצל, כל סיפור כזה זה התמודדות
1: ארוכת שנים. נכון. זה
0: לא, זה לא משהו שעומד לעבור אה, בתוך אה, שלושה חודשים.
1: נכון. במובן הזה, עם הכאב, על כמות הסבל והכאב וההתמודדויות שלפנינו, אני חושבת שבאמת לכל אחד בתחומו, מי שעורך דין, ומי שמכין אוכל, ומי שפסיכולוג, ומי שרופא, ומי שגננת או מורה, יש זכות כרגע להיות בחמלה יתרה, בנכונות במיוחד, להקשיב לאנשים איפה שהם נמצאים, להציע כתף. ולפעמים uh, גם להציע עזרה, עזרה ממשית, למרות שהרבה פעמים זה לא העניין. Uh, מצאנו את עצמנו בעיקר, מקשיבים, uh, שואלים מה צריך, ומנסים מאוד מאוד בעדינות, לעזור, להתארגן, לקבל החלטות, הרבה משפחות היו צריכות להחליט לאן הן הולכות.
0: זהו, כי גם חוזרים מהשבי וגם אין לאן לחזור. אין בית. אין, בית. אין את הבית. זה משהו שאי אפשר לתאר את זה. זה פשוט, הפעם האחרונה ששמענו סיפורים דומים לזה זה בשואה. ו, ו...
1: נכון, אני גם אשתף אותך שסביב הקבלה של הילדים וזה שזה כנראה היה חשוף בתקשורת שהם מגיעים לשניידר, אז פנו אליי כמה, כמה אנשים, דור שני, ואפילו ניצולת שואה אחת, שרצתה להגיד, אם אני יכולה לעזור במשהו, זה בלהגיד לילדים האלה, למשפחות שלהם, שאני עברתי דברים מאוד מאוד קשים לא להשוות, אבל בניתי משפחה לתפארת, וקריירה, וחיים זה... טובים. אבל זה
0: בהחלט בר השוואה.
1: וזה נותן קצת תקווה. וזה לצערי בר השוואה.
0: נכון. זה בר השוואה, ו... וגם הסיפור שסיפרת על האמהות שסיפרו לילדים סיפורים... שהם בעצם מוגנים, ושהיו בטוחות שהן הולכות, וגם אמרת לי, אני לא יודעת אם אמרת את זה עכשיו, או שאמרת לי בשיחה הקדימה, שאולי ממש תכנונים מה הולך להיות כשהם חוזרים. זה בדיוק מה שהמנגנון שהציל את ויקטור פרנקל, ועליו התבססה גם הלוגותרפיה. וגם יש עוד, הרבה מאוד סיפורים שמדברים על אנשים שכאילו לא נתנו... להפיל את רוחם, אמרו, אפשר לקחת לנו את חירותינו, אפשר לשלוט על מה אנחנו אוכלים, על איפה אנחנו נמצאים, על המחשבות שלנו אי אפשר לשלוט.
1: נכון, לא נתנו לייאוש לנצח. כן,
0: עכשיו זה מדהים, באיזה תנאים אתה לא נותן לייאוש לנצח, איזה כוחות נפשיים אתה צריך בשביל לתת לייאוש לנצח, אבל זה קרה גם פה,
1: גם בשבי חמאס. נכון, ולצערי יש עוד הרבה אנשים שצריכים כנראה להפעיל את המנגנונים האלה עכשיו. אני חושבת שאחד הדברים מאוד הישרדותי, מאוד בריא ומפליא שהוא מצליח לעבוד גם בתנאי קצה כאלה. ואחד הדברים שהכי עולים מה... מהשווים עכשיו זה שהם מאוד דואגים ומרגישים אחריות על חזרה של השבויים הנוספים. ולהמשיך להתאמץ, להמשיך לעשות כל מה שאפשר כדי שכולם יחזרו, גם כאלה שבני משפחה שלהם עוד חסרים, אבל גם כמחויבות. חברתית, קהילתית. יש שנוצרה. לנו מחויבות מוסרית לזה. מוסרית,
0: זה נכון. זה לא, אי אפשר, אי אפשר לוותר עליהם. אי אפשר.
1: <ע> <ע> זה מסר מאוד חשוב בעיניי, שהוא חלק מהחוסן וחלק גם מהיכולת שלנו לשמור על איזושהי תקווה בתוך הסיטואציה המאוד כואבת הזאת. טוב,
0: דוקטור אביגל סנר, תודה לך על הדברים האלה. אני בטוחה שיש מי ששומע ומפיק מכך הרבה ערך. ותודה לך על, על העבודת קודש שאתם עושים שם בשני הידיים. תודה ו- רבה. שנדע ימים טובים,
1: פי אלף. תודה רבה על הזמן לחשוב ולדבר על זה. אין הרבה מה להגיד, ועכשיו זה כל כך חי וטרי. אז תודה על זה. ובאמת שיהיו ימים טובים וחג שמח. פיקס.